0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 7 de noviembre de 2019. Esta es la versión en audio del reporte de hoy. Cruz le gana la partida a Muñoz. UCAEP pierde a su presidente y nuestra economía sigue en problemas. Punto número 1 Cruz se sacude las acusaciones de Muñoz y lo manda a tomar con tibio. Y bueno, mucho ring ring, pero pocos helados. Atentos estábamos a la exposición del diputado Pedro Muñoz el día de ayer durante su espacio de control político y a pesar de que las expectativas eran bajas, el retorno fue todavía peor de lo esperado. No hace falta tener dos dedos de frente para tener claro que sí hay elementos serios que se podrían cuestionar sobre el trabajo a lo interno de la corte y especialmente sobre la conducta de algunas de sus fichas claves. Sin embargo, Muñoz se fue de luz verde en Galimatías y no aterrizó ningún golpe certero. Dijo que haría tres denuncias puntuales y así lo hizo. En resumen, primera, en el caso de la estafa PAC, el Poder Judicial dejó por fuera a la cúpula del partido. Eh, buen trabajo, Sherlock. Segunda, Fernando Cruz votó a favor de la pensión de Berenice Smith Bonilla, quien fuera la fiscala subrogante cuestionada por tráfico de influencias en el caso Celso Gamboa Johnny Araya. Es decir, acusa a Cruz de favorecer a una funcionaria que no lo merecía. Ok, esto sí ameritaba revisión. Tercera, acusa a la Sala Constitucional de no resolver una acción de inconstitucionalidad presentada contra acuerdos tomados por los mismos magistrados sobre pluses salariales, de larga data sabido y discutido n cantidad de veces incluso en este medio. El tema central es que Muñoz no aportó nada nuevo ni nada concreto y muy particularmente no aterrizó la acusación inicial que dio pie a todo este polvorín cuando dijo que hay una pelea entre dos bandos y esa división no solo influye en las resoluciones sino también en los casos que se conocen, en los casos que se desestiman y en los casos que se dejan de conocer. Esa frase es muy seria y ahí la dejó, en el olvido. Habría sido interesante que hubiera denunciado un caso jurisdiccional de influencia indebida de algún magistrado para demandar que fuera investigado de una sola vez. Pero en el pastel de esa falta de pericia para dar un golpe sólido, claro y conciso a los supuestos fantasmas de la Corte, se aprovechó el Poder Judicial para contestar ayer mismo a las aseveraciones de Muñoz con un comunicado que sí fue contundente y en el que hacen saber, entre otras cosas, que este mismo jueves le van a mandar a la inspección judicial para recibirle cualquier denuncia seria que tenga a fin de investigarla de inmediato. Caldo dos tazas y pescozón. En ese mismo... Siéntate. Le informaron que no es verdad que Fernando Cruz utilizara su doble voto para resolver la pensión de Berenice, pues cuando empleó esa medida se estaba definiendo otro trámite, reconocerle tiempo laborado en el extranjero. Así que alguien mal informó al legislador. Nota escalofriante. Ese acuerdo del Consejo Superior, reconocerle los años laborados en el extranjero a Smith Bonilla, implicó que la funcionaria deba reintegrar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial la suma de 46.963.832,65 colones. Casi 47 o Imagínense ustedes qué tan buenas pueden ser las condiciones de la pensión que pudo darse ese lujo. Delfino.cr Punto número 2 Gonzalo Delgado deja la presidencia de la UCAEP. No había otra salida y estaba claro. La presión era demasiada. El hasta ayer presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, Gonzalo Delgado Ramírez, presentó este miércoles su renuncia al cargo en la cabecera de la organización. Un nuevo comunicado de prensa de la Unión indicó que la decisión se tomó en aras de fortalecer la unidad del sector empresarial. La medida se decidió tras una extensa reunión del Consejo Directivo en la que se analizó la situación de emergencia que vive la OCAEP desde que empezaron a salirle hijos rebeldes. Más allá de la renuncia, todo sigue en pie para la Asamblea General convocada para el próximo lunes 11 de noviembre, en la que se expondrá a los asociados la situación del Consejo Directivo, con el fin de evitar que más cámaras abandonen el barco en medio del terremoto que el gremio vive a lo interno. Es de esperar que la renuncia de Delgado Ramírez ayude a traer calma a las aguas, pues precisamente esa era una de las exigencias de la Cámara Costarricense de Construcción que había condicionado su permanencia a UCAEP a la salida del hasta ayer presidente. La presidencia de la organización la asumirá de forma interina el hasta ahora vicepresidente de UCAEP, Álvaro Saenz Saborío. Queda por verse qué se resuelve el próximo 11 y cuáles serán las nuevas medidas que tomará la Unión para satisfacer las demandas de las cámaras que se han ido, pero podrían regresar, y de las que han amenazado públicamente con irse, como la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Delfino.cr Punto número 3 O es una Ojo, Costa Rica, ojo el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, o una, publicó su más reciente estudio sobre la capacidad de consumo de los hogares costarricenses y los resultados son cero alentadores. Primero, la capacidad de consumo de los hogares costarricenses sigue a la baja por tercer año consecutivo. Segundo, los hogares costarricenses pueden comprar un 2,5% menos de bienes y servicios en 2019 en comparación con 2018. Tercero, al comparar los ingresos reales de 2016 con los de 2019, el informe reveló que estos últimos han caído un 8,7% en los últimos tres años. Cuarto, en promedio los ingresos de la zona rural son un 40% inferiores a los de la zona urbana, tanto a nivel nacional como por quintiles. Quinto, el estudio reveló que el 20% de los hogares de mayores ingresos se dejan poco más de la mitad de los ingresos totales del país, el 50,5%. Si se realiza el mismo ejercicio, pero por persona, las que se ubican en el quinto quintil se dejan el 57,6% del total de ingresos del país. Sexto, demos la vuelta. Si se divide el ingreso promedio del primer quintil entre la suma de los ingresos promedio de los cinco quintiles, se obtiene que el 20% de hogares de menores ingresos se dejan únicamente el 4,21% de los ingresos totales del país. Si se realiza el mismo ejercicio, pero por persona, las que se ubican en el primer quintil se dejan solo el 3,26% del total de ingresos del país. Es decir, a la ya complicada situación económica hay que agregar la cada vez más notable inequidad, a todas luces. Según el Índice de Desarrollo Humano en 2017, Costa Rica ocupó la posición 63 de 189 países con un 0,794. Pero si este índice se ajusta por la desigualdad, pierde 0.143 puntos y el Índice de Desarrollo Humano sería 0,651. En este escenario, el país deja de formar parte del grupo de países con desarrollo humano alto y baja al grupo de países con desarrollo humano medio. En medio de la evidente desazón, la Defensoría nos dice que hay que ponerle el ojo a la banca para el desarrollo porque hasta ahora no ha sido lo que esperábamos. Costa Rica claramente tiene que ponerse las pilas para ayer. Que no nos agarre tarde. Delfino.cr Barbas en remojo Estamos dimensionando lo que el punto 3 del reporte de hoy implica. Tenemos claro que el descontento generalizado de una gran parte de la población es absolutamente comprensible cuando la brecha es cada vez más amplia y las medidas para ser más igualiticos no llegan. En un mundo de fantasía todos tendrían salarios excepcionales y pensiones maravillosas, pero esa simple y sencillamente no es una realidad que podamos sostener. Y no es necesario poner los ojos en Chile para entender hasta dónde puede llegar la situación si no enfocamos nuestras soluciones desde la autocrítica, y sí, el sacrificio. Porque se supone que esta es una socialdemocracia que piensa en todas y en todos, ¿no? El tema es que, cuando nos encerramos en un condominio y salimos por Tompa afuera solo para comprar al súper, perdemos de vista esa otra realidad de la cual también somos responsables cuando deja de importarnos. Los números son claros. Ignorarlos no va a resolver nada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. No olvide que hoy hay café para 3 a las 8 de la noche por Facebook Live y que mañana hay un nuevo reporte. No se lo vaya a perder. Que lo pase bien hasta mañana. Chao.